0: La ligne.org, la des éclaircissements sur le pèlerinage, la omra et la visite à la Sainte Mosquée du Prophète. Des explications détaillées vous sont proposées avec, à l'appui des versets coraniques et des hadiths du Prophète sur les rites, les devoirs, les obligations, les actes prohibés, l'offrande et bien d'autres questions concernant l'accomplissement du cinquième pilier de l'islam, qu'est le pèlerinage de la Sainte Maison d'Allah, l'accomplissement de la Umrah et la visite de la mosquée du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Le pèlerinage et la humra en islam. Quelles en sont les prescriptions Sachez donc qu'avoir naît et vous aide à la connaissance de la vérité et de la suivre qu'Allah, gloire et à lui, a ses devoirs à ses serviteurs croyants d'aller au pèlerinage, à sa maison. Et on a fait un pilier de l'Islam. dit Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement du monde. Et dans Al-Sahih rapporté par Omar, qu'Allah pourra satisfaire de lui, ce hadith du prophète et bénédiction d'Allah sur qui dit, L'islam est bâti sur cinq piliers. Le témoignage qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. L'office de prière, l'aumône, le jeûne du mois de ramadan, et le pèlerinage à la maison sainte d'Allah. Saïd a rapporté dans ses soldats, ses propos de Omar Ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète Mohammed a dit J'ai entrepris d'envoyer des hommes dans ces régions pour y chercher ceux qui étaient riches et qui n'avaient pas fait leur pèlerinage, pour leur faire payer le tribut, Car ce ne sont pas des musulmans, non. On sont pas des musulmans. Un rapport que Ali a cité et que le prophète a dit, « Pressez-vous d'aller en pèlerinage, car aucun de vous ne sait ce qui peut lui arriver. » Un hadith rapporté par Ahmed, parce que oui. l'accomplissement du pèlerinage est une obligation expresse due par celui qui en a la possibilité, conformément aux paroles évidentes du tour. « Et c'est un devoir à moi, pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la maison. » Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mots. Et conformément aux dires du prophète fait des d'Allah de sur le livre en son sermon il a dit Ô oh, vous les gens, Allah vous prescrit de faire le pèlerinage, alors accomplissez-le. Hadith rapporté par Moussoum. On a également rapporté des hadiths qui démontrent que la Roma est obligatoire. Parmi lesquels, ce qu'a dit le prophète, et l'édition dans sur lui dans sa réponse à Jibril, lorsque celui-ci l'a interrogé sur la signification de l'islam. Le prophète a dit, l'islam consiste à ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est envoyé d'Allah. Que tu fasses l'office de prière, que tu fasses l'aumône, que tu ailles en pèlerinage à la maison d'Allah, que tu fasses la humrah, que tu te laves pour te purifier après les rapports conjugaux, que tu complètes par les évolutions, et que tu jeûnes pendant le Ramadan, rapporté par Ibn Khoseyma et d'Arakhotni par le hadith de Omar Ibn Khattab, va se satisfait de lui, et d'Arakhotni a dit, c'est une référence assurément authentique. Ce hadith de Hadisha dit, ô oh, envoyé d'Allah, est-ce que les femmes doivent faire un jihad, c'est-à-dire, il lutte dans le sentier d'Allah. Il dit, elle doit faire le jihad sans lutter, en accomplissant le Hajj et la Roma. Hadith rapporté par Ahmed et Ibn Majah et de source authentique. Le Hajj est obligatoire qu'une seule fois dans la vie, de même que la Roma, conformément de dire du prophète Mohammed et bénédiction d'Allah sur lui dans ce Hadith authentique. Le Hajj se fait une fois, et celui qui en ajoute, ce n'est que volontariat. Il est recommandé par la tradition d'aller volontairement en pèlerinage à plusieurs reprises, conformément à ce qui est rapporté par Abu Hurea, qu'Allah soit satisfait de lui, non, à et Le prophète lui a dit La homra qui suit une homra précédente est une expiation des péchés commis dans l'intervalle et le pèlerinage pieux n'a de récompense que le paradis. Comment une personne doit-elle se préparer pour le pèlerinage ou pour la Roma Quelle disposition doit-elle prendre Lorsque le jugement décide de partir en pèlerinage pour la chasse ou pour la Roma, il lui est préférable de recommander au Snaï et à ses amis la crainte d'avoir le Tout-Puissant, le Très-Haut qui consiste à obéir à ses ordres et sans péché ses interdits. Il doit préciser par écrit en présence de témoins les dettes qu'il doit et qui lui sont dues. Il doit s'engager à un véritable repentir de tous ses péchés conformément aux paroles du Tout-Puissant. Et repentez-vous tous devant Dieu, ô croyants, peut-être serez-vous gagnants. Le repentir authentique consiste pour le pèlerin à cesser de commettre des péchés, à les désavouer, à regretter ce qui en a été commis et à décider de ne plus y revenir. Et s'il constate qu'il a été injuste envers les autres, vis-à-vis -vis de leur personne, de leur bien ou de leur honneur, il devra qu'on a quitté ou se faire délier de leur part avant de partir, conformément à ce qu'on a rapporté du prophète Pébé dans la qui a dit, celui qui s'est montré injuste envers autrui, ses biens, ou son honneur, doit s'en délier aujourd'hui avant qu'il ne soit dinar ou d'Iram lors de la résurrection. S'il a fait de bonnes œuvres, on en déduira autant que son injustice, et s'il n'a point de bonnes œuvres, on prendra des péchés de son confrère pour en accabler. Il doit également financer son âge et sa s'ajendra par des biens purs et des moyens licites, Conformément à ce qu'on rapporte du prophète et l'édition d'Ambasuru qui a dit, Allah le tout puissant est pur, il dirait que ceci est pur. La Tabarani rapporte de Abu ceci, le prophète et l'édition d'Ambasuru a lorsqu'un homme part en pèlerinage avec des moyens purs et met son pied dans les en appelant la Beïk, Allah la Beïk, une voix l'appelle du ciel, la Beïk à bienheureux, des provisions sont licites. Ta monture est licite, ton pèlerinage est pur et sans péché. Et s'il part avec des moyens impurs et met son pied dans les en disant, la baik, de la baik, une voix l'appelle du ciel, pas de la baik, ô malheureux, tes provisions sont illicites, tes dépenses sont illicites et ton pèlerinage est impur. Il faut que le terrain se suffise de ce qu'il possède et qu'il évite de demander aux autres, ce qu'ils détiennent, conformément au chadit du prophète sur le lit, qui a dit, l'homme qui s'abstient, Dieu l'aide à être abstinent, et celui qui se dispense des gens, Dieu l'enrichit. Et l'autre chadit, l'homme qui ne cesse de demander le monde aux gens, arrivera le jour de la résurrection avec le visage complètement décharné. Le pèlerin doit avoir l'intention d'agir en vue d'accéder à la satisfaction d'avoir dans le-delà en accomplissant son périnage et sa Et tout ce qu'il fait et ce qu'il vit dans ces lieux saints doit aller dans ce sens. Il doit se garder vivement de viser par son périnage la vie ici-bas, et c'est bien périssable, ainsi que la renommée, la validité et de s'enorgueillir, car cela est de visée répugnante et la cause principale de l'échec de son entreprise et de son désaveu, tel que c'est mentionné dans les paroles du courant, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبغتون أولئك الذين ليس لهم في الآفرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux qui n'ont rien dans l'au-delà que le faux. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Et le Aziz. a dit Amen. 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 Quiconque désire la vie immédiate nous nous de donner ce que nous voulons, à qui nous voulons puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera, méprisé et repoussé et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyant, alors l'effort de cela sera reconnu. On atteste que le prophète le Mohamed T.B. a dit, Allah le haut, a dit, Je suis celui qui doit être épargné de toute association. Celui qui fait une œuvre, tout en lui associant quiconque à moi, je l'abandonne, ainsi que sa mauvaise action. Le terrain devra rechercher la compagnie des sages parmi les gens guérissants et qui font preuve de crainte d'Allah, de connaissance de la religion, et évitera en conséquence la compagnie de gens impudents et pervers. Que doit faire un pèlerin à son arrivée au Mirat Lorsque le fidèle arrive au Mirat, il le prescrit pour des charmes, il est préférable si se qu'il se parfume, conformément à ce qu'on rapporte que le prophète des rédictions de sur lui s'est débarrassé de tout vêtement posé au moment de l'échame et s'est lavé. Et comme il est rapporté dans la chagrime, ce hadith de l'Aïcha, comme un satisfait d'elle, qui a dit « J'ai de des l'employé d'Allah et l'édition sur lui, à se parfumer en vue de sa sacralisation avant sa procession autour de la terre, son tawaf. » Et le prophète a ordonné à Elisant en période de menstru, alors qu'elle était le charme pour la Hava, de se laver pour Elisaram Et Il a ordonné telles bénédictions d'abord sur lui à asma et de Zomaï, qui avaient accouché à zulch de se laver, d'assurer sa protection contre l'écoulement du sang et de s'abstenir en vie des charmes. Cela prouve que la femme qui arrive au miracle, alors qu'elle est en période de menstruation ou d'accouchement récent, cela va en état femmes comme les autres gens et doit faire le même rite que l'homme, sauf le tawak autour pour la cave, comme l'a ordonné le, le prophète et les d'avoir sur lui à Aïcha ah, et Asma. Il est préférable pour celui qui vise femmes de raccourcir ses moustaches, de se couper les ongles, d'étirer son pubis et ses deux aisselles dans la limite de ce qui est dû et nécessaire, car il devra s'en abstenir par la suite à cause de son islam et du fait que cela lui sera désormais interdit, parce que le prophète des bénédictions d'avoir sur lui a légiféré aux musulmans de traiter et d'entretenir ces choses régulièrement, comme ce qui a été rapporté dans un par Abu Huraira, savoir soit satisfait de lui, qui a dit, le messager d'avoir des bénédictions d'avoir sur lui a dit, il est naturel que l'on procède à cinq actes, la circoncision, l'épilation du pubis, la coupe des moustaches, la coupe des ongles et l'épilation des aisselles. à Asparis de Moslim Kamasos, qui fait de lui Anas âge il nous est ordonné de se couper la moustache, de se couper les ongles, de s'épiler les aisselles et le pubis, une limite de temps qu'il si ne doit pas excéder quarante ans. A Nassarie, le rapport formulé ainsi, le professeur des dans de la souris nous a fixé le moment de rapporté par Ahmed et Abu Daoud et à dans le même texte que Meshay. Quant à la tête, il n'est pas légiféré d'en enlever une partie des cheveux au moment de l'échange, tant pour l'homme que pour la femme. Pour ce qui est de la barbe, il est prohibé de la raser ou d'en enlever une partie à tout moment. Il faut plutôt la laisser pousser conformément à hadith rapporté dans la Chahim, selon lequel Ibn Ahmad, soit satisfait de lui, a dit le messager d'Allah, t'aider, dit son sur lui, a dit, soyez différents des associateurs, ménagez les barbes et coupez les moustaches. Le rapporte dans son recueil, un sahif, que Abu Huraira, calva, soit satisfait de lui, a dit, le messager d'Allah, t'aider, dit son sur lui, a dit, raccourcissez les moustaches et ne touchez pas aux barbes, soyez différents des mages. Et à notre époque, le comble est de voir les gens désobéir à ces semaines pour combattre le corps de la barbe, tout en étant satisfaits de ressembler aux gentils et aux femmes, et surtout parmi ceux qui appartiennent au corps en enseignant et à la science. Nous sommes à Allah et nous retournons à lui, car nous guide, ainsi que l'ensemble des musulmans, vers l'agrément de la semaine, afin de nous y attacher et d'appeler à ce qu'elle soit suivie, même si plusieurs s'en sont écartés. Allah nous suffit et nous nous confions à lui Il n'y a de puissance ni de force que paravane le très haut, le très grand. Puis le terrain mâle doit mettre un palme autour de sa taille, du et une autre plante sur le tronc, par de préférence de couleur blanche, très propre. Il est recommandé de porter au pied des sandales, conformément au hadith du prophète et à d'Allah sur lui, que chacun de vous se mette en état des chambres portant un bagne, une houppelande et des sandales. hadith rapporté par l'imam Ahmed kama lui accorde la miséricorde. Quant à la femme, il lui est permis de se mettre en état des avec les vêtements qu'elle désire en noir, en vert ou autre, avec la précaution de ne pas ressembler aux hommes. Et il faut noter à ce propos qu'il n'a jamais été question de limiter les de la femme à la prescription du noir ou du vert à l'exception d'autres couleurs, comme le prétendent certains. Puis, après le bain et le nettoyage, et le port des vêtements spécifiés pour les femmes, le pèlerin formule l'intention en son fort intérieur d'accomplir le rite qu'il désire, soit le hajj, soit la hora, soit les deux, conformément à la vie du prophète, et d'Amma sur lui. Les œuvres valent par les intentions, et chacun sera sanctionné selon l'intention de son acte. Il est recommandé de prononcer ouvertement ce qu'il a l'intention, de faire, s'il si vise la Roma, il dira, la Beyka Roma, ou, Allahumma la Beyka Roma. Et s'il si vise le Hajj, il dira, la Beyka Hajjan, ou, Allahumma la Beyka Hajjan. Seigneur, j'accours à ton appel pour. Il est meilleur de formuler l'attention au moment où on est parfaitement installé sur sa monture, animal, voiture, etc., car le prophète, si tes bénédictions d'Allah soient sur lui, a formulé son intention après s'être installé sur sa monture au moment où elle est partie du métrage. Telle est la meilleure pratique selon les gens de connaissance. Et on ne prononcera ouvertement ce qu'on a l'intention d'accomplir, qu'après l'entrée en état des charmes, conformément à ce qu'on a rapporté du prophète et l'éducation d'avoir sur lui. Quant à l'office de prière, le tawaf, autour de la Kaaba et des autorites, il ne devra pas en exprimer l'intention ouvertement, et donc, il ne dira pas « J'ai l'intention de faire la prière du ni J'ai l'intention de faire le tawaf. La prononciation de telle formule est une innovation indésirable. Le fait de les dire à haute voix, et si la prononciation de l'intention avait été légitime, le prophète P. Bédiction sur lui l'aurait indiqué et précisé à la communauté par un acte ou un dire. Et nos les ancêtres l'auraient fait avec empressement. Et puisqu'on ne l'a pas rapporté du prophète P. Bédiction sur lui ni de ses compagnons, Allah, est deux. Cela est considéré comme une innovation. Et le prophète et l'édition d'Amazouri a dit, les pratiques rituelles innovées sont mauvaises et toute innovation est égarement hadith rapporté par Muslim dans son ouvrage à Sahih. Quelle est la répartition des miracles selon la provenance des pèlerins On compte cinq miracles. Le premier le miracle des gens d'Al-Badil-Angulowa, c'est deux appelé communément aujourd'hui à Abiharem. Le deuxième, Al-Josha, est le miracle des pèlerins qui viennent Chem. c'est un village en ruine situé à Rabia. Et les gens de nos jours se mettent dans des Ezecham à partir de Rabia et celui qui agit ainsi se conforme au mirad car Raab est à proximité dal Le troisième, Qadr al est le mirad de ceux qui viennent du hache, appelé également à Seid. Le quatrième, Yalamlam, est le mirad des gens du Yenem. Et le cinquième, Dazer, qui est le mirad de ceux qui viennent d'Irak. Ces miracles sont fixés par le prophète Mohammed T.V. sur lui pour ceux que nous avons cités et pour ceux qui y passe pour le périnage, le hajj ou l'arbre. Le terrain qui passe par ces lieux doit faire son ihram à partir de ses Il lui est interdit de les dépasser sans ihram. S'il a l'intention d'aller à Maktamukram en vue du pèlerinage de Roma et quelle que soit la voie empruntée, aérienne ou terrestre, conformément à l'idée du prophète et bénédiction éditions sur lui, à propos des milikhatres, le prophète a dit « ses lieux sont les milikhatres » pour ceux qui y habitent et pour ceux qui passent par ces endroits parmi les pèlerins du Hajj ou de la Roma. Les pèlerins qui habitent en deçà des lieux du Vikhat, tels les habitants de Jeddah, Omissalem, Bahra, Eshalay, Badr, Mastura, ne sont pas obligés d'aller vers le Vikhat cité, mais leur résidence est leur lieu de Vikhat, et ils y feront leur Hicham en vue du Hajj de la Roma. Celui qui possède une autre habitation à l'extérieur du mihad, il a le choix entre commencer les l'islam à partir du mihad, à militer, ou le commencer à partir de son habitation qui est plus proche de Matamoukarama, conformément à ce qu'a dit le prophète. D'édiction, et peut sur lui, dans un hadith rapporté par Ibn à propos des mihad, le prophète a dit, celui qui se trouve en deçà son éclat se fait à partir de sa maison. Même les gens de Makka ou se mettront en état d'Ihram à Mecka. Concernant ceux qui arrivent au Mirat en dehors des mois indiqués pour les Il est à noter que le pèlerin est arrivé au Mirat dans deux circonstances. Premièrement, il arrive en dehors des mois indiqués pour le pèlerinage, comme par exemple pendant le mois de ramadan ou Shabbat. Alors la tradition, la Sunnah, lui prescrit de se mettre en état d'éclat pour la Umrah, donc il formulera l'intention en son fort intérieur. Et puis il prononcera ouvertement le Bey ou Allahumma le Bey Puis il prononce la Telbiya à la manière du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui est ce qui signifie, le voici Seigneur, je réponds à votre appel. Seigneur, je réponds à votre appel. Les louanges et le bienfait sont pour vous, ainsi que la royauté, où vous n'avez pas d'associé. Il répétera plusieurs fois cette l'évée, ainsi que le rappel à de voir lui jusqu'à l'arrivée à la sainte Mosquée. À ce moment, il cesse la servillade et fait son tawaf autour de la Kaaba sept fois, après quoi il fait l'office de prière en Durkha derrière le Maqam, la station d'Abraham, fait sur lui. Puis il va au Safa, et de là il procède au parcours déterminé entre al-Safa et al-Marwa sept fois également, puis il se rase les cheveux ou il les raccourcit. Ainsi s'achève la Omra et toutes les interdictions du Haram redeviennent permises. Deuxièmement, le pèlerin arrive au mirat dans les lois du pèlerinage, Hajj, qui sont Chalwal, Dulkada et les dix premiers jours de Dulkheja. Dans ce cas, il a le choix entre trois possibilités. Accomplir le Hajj uniquement, un Mufrid, accomplir la Omra puis le Hajj, un Mutanateh, assemblée des rites à Mokred. Car le Prophète, fait une édition d'Allah sur lui, a laissé à ses compagnons le choix entre ces trois pratiques lorsqu'il est arrivé au Nusrat au mois de lors de son pèlerinage à dieu. Cependant, à la soula recommande au pèlerins lorsqu'il n'a pas d'offrande, de sacrifice à faire, de commencer par l'Ihram en vue de la Umrah et d'agir, comme indiqué précédemment, pour celui qui arrive au mirat en dehors de la période du Hajj, car le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui, a ordonné à ses compagnons, à l'approche de Makkah de de faire leur ihram, pour leur umrah, et il leur a confirmé cela à Mecca. Alors ils ont fait le tawaf autour de la Kaaba, le trajet entre As-Safa et Al-Marwa, ils se sont rasés la tête et se sont libérés de leurs abstentions par obéissance à son ordre, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Quant à celui qui avait une offrande, le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui avait ordonné de demeurer dans son état d'Ihram jusqu'au jour du sacrifice. La Soudna recommande à celui qui a une bête à sacrifier de faire son Ihram pour le Hajj ou l'Aura ensemble parce que le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans le même cas, avait agi de la sorte et il avait ordonné à ceux qui ont apporté leur de parmi ses compagnons ayant formulé l'intention de faire la Umrah, de prononcer la du du Hajj par la même occasion et de ne pas se libérer de l'Ihram jusqu'à la fin des deux rites c'est-à-dire le jour de l'immolation. Quant à celui qui amène son offrande avec lui et qui s'est mis en l'état d'Ihram en vue du Hajj, il devra s'abstenir aussi jusqu'au jour de l'immolation de la même façon que celui qui aura réuni les deux rites. On en que celui qui s'est mis en état haram pour le hajj, uniquement, ou bien pour le hajj et la humrah, sans apporter l'offrande ne doit pas persister dans son état haram Le sunnah lui recommande de considérer son ihram pour la humrah et donc de faire le tawaf, le saï entre al-safa et al-mawah de se couper les cheveux et de se désacraliser par la fuite, comme l'a ordonné le prophète, paix et rémunération d'Allah sur lui, à celui qui n'a pas apporté d'offrande parmi ses compagnons. À moins que ce dernier craigne de manquer le hajj, en risquant d'arriver en retard, alors il lui est permis de poursuivre et de demeurer dans son état d'écharme. Et Allah seul détient le savoir. Lorsque le pèlerin a peur de ne pas pouvoir accomplir ses rites, pour raison de maladie ou par peur d'un ennemi éventuel, il lui est préférable de dire au moment de l'Ihram, « S'il m'arrive d'être empêché de poursuivre mon pèlerinage, mon lieu de désacralisation est là où tu m'as empêché. » Conformément au hadith rapporté par Dama Bin Zazoubeil, qui a dit « Oh, envoyé d'Allah, je voudrais accomplir le hajj et je me sens malade. Le prophète, fait et bénédiction d'Allah sur lui, lui dit, c'est ton image. » Je prononce la formule, mon lieu de désacréisation est là où tu m'as empêché de poursuivre mon pèlerinage. » Hadith, approuvé par Bukhari et Boufim, l'utilité de cette condition réside dans le fait que si la au pèlerin en niharam, ce qui est de nature à l'empêcher d'achever son rite, telle une maladie ou un ennemi qui l'attaque, il lui sera permis de se désacraliser sans prescription ni sacrifice. Qu'est-ce qui, qu qui est interdit pour le Hajj en état d'Ihram Il est interdit à celui qui est en état d'Ihram, après en avoir formulé l'intention, qu'il soit mâle ou femelle, de couper une partie de ses cheveux ou de ses ongles, ou bien de se parfumer. Et il est interdit au mal, surtout, de porter un habit oui. yeux ou façonné, tel la gelaba, le pantalon, les chaussettes, sauf s'il n'a pu trouver de paille. Alors, il lui est permis de mettre un pantalon et aussi, s'il n'a pu trouver de sandales, défendre les talons et orteils découverts, le port des pantoufles lui est permis sans être obligé d'en couper la partie supérieure conformément au hadith rapporté par Ibn Abbas, attesté dans les deux Sahih, selon lequel le prophète paix et bénédictions d'Allah sur lui, a dit, celui qui ne trouve pas de sandales, il naît des pantoufles et celui qui ne trouve pas de pagne, il naît un pantalon. Il est permis au pèlerin en état d'Ihram de mettre les pantoufles dont les bords ne dépassent pas les chevilles du même genre que les sandales. Il lui est permis de nouer son pagne ou de l'attacher à l'aide d'une ficelle, etc., car il n'y a pas de preuve d'interdiction à cela. Il est permis de se laver le corps, de se laver la tête et de se gratter au besoin avec précaution, et s'il tombe quelque, quelque chose par la suite, il n'est pas blâmable. Il est interdit à la femme en état de pihram de se couvrir le visage d'un linge cousu comme le voile ou le masque et de mettre des gants à ses mains conformément au hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. La femme ne doit pas se voiler le visage, ni mettre deux gants. Rapporté par un bukhari Et les gants signifient ce qu'on coud ou on tisse à la forme des mains en laine, en coton ou autre. Elle est autorisée à mettre des vêtements cousus à part cela, comme la robe, le pantalon, les pantoufles, les chaussettes, etc. Il lui est aussi autorisé de descendre son voile sur son visage lorsqu'elle en éprouve le besoin sans bondage, et si le voile touche son visage, elle n'est pas en faute conformément au tradit de Aïcha. Allah soit satisfait d'elle qui a dit les caravaniers passaient à côté de nous alors que nous étions avec l'envoyé d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Lorsqu'il nous côtoyait, nous nous cachions le visage à l'aide du linge qui nous couvrait la tête et lorsqu'il nous dépassait, on se découvrait à nouveau rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. et dans la rapporte un hadith pareil de Oum Salama. Aussi, la femme peut se couvrir les mains à l'aide de son lavis ou autre, et elle doit se couvrir au visage et les mains en présence des hommes qui lui sont étrangers, car cela est exigé conformément aux paroles d'Allah. Gloire à lui, le Tout-Eu. et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs mains. Et il n'y a pas de doute que le visage et les mains sont considérés comme grandes parures Et le visage n'est encore plus fort. Allah le tour a dit. Et si vous demandez à ces femmes quelques objets, demandez-le-leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leur cœur. Quant à l'habitude pour plusieurs femmes de mettre le bandeau sous le voile pour le relever au-dessus du visage, elle n'est pas d'origine légitime à ce qu'on Et si cela était, le prophète fait des bénédictions d'Allah sur lui, l'aurait indiqué à sa communauté et ne l'aurait pas gardé sous silence. Il est permis à celui qui en est comme ihram, homme ou femme, de laver les vêtements qu'il portait dès son ihram à cause de la saleté ou autre et de les changer par d'autres. Et il lui est interdit de porter des habits qui ont été contactés par le safran ou le parfum, car le prophète fait les bénédictions d'un noir sur lui l'a interdit dans le hadith rapporté par Ibn Omar. Le pèlerin à l'état d'Ihram doit s'abstenir des relations conjugales, de perversité et de dispute, conformément à ce qu'a dit le taux haut. le pèlerinage à lieu dans des mois connus, si l'on se décide à l'accomplir. Alors point de rapport conjugaux, point de perversité, point de dispute. Le prophète fait dans d'Allah sur lui a dit dans un hadith approuvé prouver qu'on accomplit son en s'abstenant de la luxure et de la méchanceté, soit sans péché, tel à l'enfant, nous le voyez La luxure qualifie les rapports sexuels et les paroles et actions perverses, et la méchanceté implique la controverse et les disputes sans raison valable. La discussion raisonnable en vue d'accéder à la vérité et de repousser l'erreur est permise et est recommandable même, conformément aux paroles d'Allah, le tout par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle ces gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Il est interdit aux pèlerins mâles, en état d'ahram, de se couvrir la tête avec un couvre-chef, qui soit en contact direct avec, comme le chapeau, les et le turban, etc. Il en est de même pour le visage, qui doit être découvert, conformément aux dires du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à propos de celui qui est tombé de sa monture le jour de Harafat et qui est mort. Lavez-le à l'eau et au seuil du juillet et enveloppez-le dans ses deux vêtements, et ne lui voilez ni la tête ni le visage il sera ressuscité le jour de la résurrection prononçant la Talia. Hadith réunissant l'accord de tous, cité ici selon le texte rapporté par Mousseline. Quant au fait de se mettre à l'ombre du toit d'une voiture ou d'un parasol ou autre, cela est permis au même titre que l'ombre de la tente de l'arbre, conformément à ce qu'on rapporte dans as que le Prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui, s'est mis à l'ombre d'un habit, lorsqu'il a navigué la stèle de l'Hakaba et on assure que le prophète fait les bénédictions d'Allah sur lui et demeuré sous une tente qu'on a dressée pour lui à Naméra jusqu'à l'inclinaison du soleil le jour de Arasam. Il est interdit à l'homme et à la femme en état de haram de tuer du gibier terrestre et d'aider à cela comme de le faire fuir de son gîte et de le contracter un mariage ou des rapports sexuels et de demander la main des femmes et de s'adresser à elles avec désir, comme le prescrit ce hadith de Hofman, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit Quiconque est en état d'islam ne doit ni se marier, ni marier quelqu'un, ni même se fiancer. Ce hadith a été rapporté par Muslim. Lorsque le pèlerin en échargne porte un vêtement osu ou se couvre la tête ou se parfume par distraction, oublie ou par simple ignorance, aucun sacrifice ne lui est imposé et il devra ôter cela lorsqu'il se rappelle ou lorsqu'il en prend connaissance. Il en est de même, selon la vie le plus fondant, pour celui qui se rase la tête ou se coupe les cheveux, sans soit peu, ou se coupe les ongles par suite d'oubli ou d'ignorance. Il est proscrit aux musulmans, hommes ou femmes, qu'ils soient en état des haram ou pas, de chasser dans les lieux saints ou d'aider à tuer le gibier en fournissant une arme ou un renseignement, etc. Il est également interdit de rabattre le gibier en le faisant fuir de son gîte. Et il est interdit de couper les arbres des lieux saints et toute plante verte ou de ramasser des objets appartenant à un fruit sauf pour celui qui veut déclarer sa trouvaille, conformément au hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, approuvé par Al-Bukhari et Bouznoum. Ces lieux, c'est-à-dire Makkal Mokarama, demeurent sains par la sainteté d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. On n'ébranche pas ses arbres, on ne poursuit pas son gibier, on ne coupe pas son air verte, rien ne peut s'y ramasser, sinon, pour le déclarer. Il faut préciser que Mina et Muzdalifah font partie des lieux sacrés, cela veut dire du territoire de Al haram al-Makki, alors que Arafat est dans la partie non-sacrée. Que doit faire le pèlerin à l'entrée de Makkal Muqarama Lorsque le telar arrive à Makkal Muqarama, il lui est préférable de se laver avant d'y pénétrer parce que le prophète fait l'édition d'Allah sur lui à ses En arrivant à la mosquée sacrée, il lui est recommandé par la Sunna d'avancer son pied en disant Au nom d'Allah, paix et bénédiction sur le messager d'Allah, je cherche refuge auprès d'Allah le majestueux par sa face honorée et son autorité éternelle contre certains de la Ô oui, Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Ceci sera répété à l'entrée de chaque mosquée sans spécificité pour l'entrée de la mosquée sacrée, comme l'a confirmé le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui. Lorsqu'il arrive à la Kaaba, il cesse la Talbiya avant de commencer sa procession, s'il est en amateur ou s'il fait la roma isolément. Et puis il se dirige vers Al-Khajan Aswad, la pierre noire, face à la Kaaba. Et il essaie de la toucher de la main droite et de la baiser si possible, sans causer du tort aux autres par la bousculade. Et il dit en la saluant, Bismillah Allahu Akbar. Au nom d'Allah, Allah est plus grand. Et s'il lui est difficile de baiser la pierre noire, il tend sa main ou sa canne dans sa direction et puis baisera ce qu'il aura touché. À défaut, il sera filé dans sa direction il dit, Allahu Akbar. Il ne baisse cependant pas ce dont il s'y Et pendant le tawaf, il doit avoir la tawa à sa gauche. Et s'il dit au début du tawaf, Seigneur, la foi est due. La croyance en sa véracité est due à ton livre. L'accomplissement de la promesse est vue à l'engagement pris envers toi. La fidélité est due à la pieuse pratique de ton prophète Mohammed, Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cela est agréé par ce que rapportait du prophète et des d'Allah On doit faire le tour de la Kaaba cette fois en accélérant le pas aux trois premiers circuits, -Ram, au cours du premier Tawash d'arriver à la Met, soit en vue d'accomplir la Rama uniquement, ou lorsqu'on est en Thamatur, ou en vivant le Hajj uniquement, ou en Qeran, réunion des deux rites. Les quatre circuits suivants seront accomplis au pas ordinaire, on commence chaque tour à la pierre noire et on termine de même. Un rammel signifie l'accélération de la marche à pas Et il est préférable de passer sa plan sous l'échelle droite et sans couvrir l'épaule gauche tout le long de ce tawass. S'il arrive de douter du nombre de tours accomplis, il doit en considérer le minimum. Par exemple, s'il doute d'avoir fait trois tours ou quatre, il devra continuer en considérant trois seulement. Il agira de même, au cours du saï entre à sapha et al À A l'issue du tawaf, il met sa haute plante sur ses épaules, avec les deux gouttes sur sa poitrine, avant de faire l'office de deux attarates de la circumambulation autour de la terre. Ce dont il faut blâmer les femmes et les en prévenir, c'est d'accomplir leur tawaf avec leur parfum sans discrétion, sachant que cela est prohibé en ces lieux. Il faut donc qu'elles soient discrètes et qu'elles s'abstiennent de la parure, pendant la circonambulation ou ailleurs, là où il leur est inévitable de rencontrer les hommes. Car elle constitue une cause de fascination, et comme le visage de la femme est sa parure la plus apparente, il lui faudra le cacher, sauf en présence de ceux qui lui sont proscrits, conformément au paroles d'abas le tout puissant, et qu'elle ne montrent leurs affaires qu'à leur mari. Il ne leur est pas permis de se découvrir le visage en faisant la pierre noire, si elle risque d'être vue par les hommes. Lorsqu'il ne leur est pas possible de toucher la pierre noire et de la baiser, il ne faut pas qu'elles se bousculent avec les hommes, elles se contenteront de faire leur tawaf assez loin derrière eux. Car ceci est préférable et de meilleure récompense que de le faire en se bousculant au milieu des hommes sous près de la cara. L'accélération des pas et à houplan au recouvrant l'épaule gauche n'est pas permise que pour ce tawaf, le premier ni pendant le salon de Mawa, ni pour les femmes, car le prophète, c'est l'édition d'Allah sur lui, n'a accéléré le pas et n'a porté sa plante de cette façon que pendant sa première circumambulation accomplie à son arrivée à comme Kurama. Lors du Tawaf, le pèlerin doit être débarrassé par ablution de toute impureté et doit être soumis à son créateur avec humilité. Il y est préférable de multiplier les invocations et s'il récite cependant des versets du saint coran cela sera méritoire. Il n'y a pas dans la circonvulation, ni dans les autres, ni même pour Asai, en Sassafa et Al-Mawah, de formule déterminée à dire cependant d'invocation spécifique. Et tout ce qu'on peut dire comme invocation sera suffisant. Lorsque le pèlerin arrive à proximité du coin de la précédant celui de la terre noire, il le touche avec sa main droite Là, Allahu Akbar. Au nom d'Allah, Allah est plus grand. Il ne doit pas le baiser ni allonger le bras. Cependant, s'il n'arrive pas à le tuer, il continuera la circonvélation et il ne fera pas de signe dans sa direction et ne dira pas Allahu Akbar lorsqu'il passe tout près, parce que cela n'a pas été confirmé par le prophète et les d'Allah sur lui à ce moment tâche. Il y est préférable de dire entre le coin et la pierre noire, Seigneur, accorde nous belle part ici-bas et belle part aussi dans nos âmes et protège-nous du châtiment du feu. Et chaque fois que les terrains passe à côté de la pierre noire, il la touche, la baise et dit, Avoir ou Et s'il n'arrive pas à la toucher et la baiser, il lui suffit de faire signe en sa direction et de dire, Avoir ou à quoi Ensuite, il descend en refaisant le même trajet qu'à l'aller, et il marche là où il faut marcher, et il accélère là où il faut accélérer, jusqu'à son arrivée à sa part. Ce circuit est à faire chaque fois, parce que le Prophète et l'édition d'Amasoli a fait comme indiqué précédemment, et a dit « Imitez-moi dans l'exécution de vos rites. Il est préférable de multiplier le rappel d'aval et les invocations au cours de ce trajet et d'être purifié par ablution de toute souillure et s'il fait le trajet, le sel, sans être en état de pureté, cela lui est permis, car la pureté n'est pas une condition nécessaire, mais il est louable d'en tenir compte. Il est ainsi permis à la femme ayant eu des menstrues ou ayant accouché après le tawaf d'accomplir le sel. A l'issue de ce trajet, le pèlerin sera se rase la tête se coupe les cheveux. Et le rasage est une habitoire pour l'homme. S'il se coupe les cheveux et laisse le rasage pour le terminage, ce sera louable. Si son arrivée à Mathemokorama est rapproché du moment du âge, il lui est préférable de se couper simplement les cheveux afin de pouvoir se raser la tête par la suite après le âge. Car le prophète, et l'édition évident lui à son arrivée avec ses compagnons à Matamukarama, le quatrième jour du mois de Jéja, a ordonné à ceux qui n'avaient pas d'offrande avec eux de se libérer de leur écharame, de se couper les cheveux, et il ne leur a pas ordonné de se raser. Il faut que la coupe des cheveux englobe la totalité de la tête, et on n'y a pas à se contenter d'une partie, et on sera de même pour le attache. On ne prescrit à la femme que la coupe des cheveux et il y est légiféré de couper de chaque tresse une partie de la longueur du phalange, mais sans plus. Lorsque le tel aura accompli ce que nous venons d'expliquer, il aura pas sa honneur, et tout ce qui lui était interdit jusque-là redevient permis, à moins qu'il ait apporté son offrande à la juillet avant son arrivée au Métras. Dans ce cas, il doit rester en état du jusqu'à l'achèvement du rite de décharge après la honneur, et sans libérer une fois pour toutes. Quant à celui qui se met en état d'Ihram en vue des Hajj uniquement, le Moshe, ou bien pour les ensemble, le Hajj et la Roma ensemble, la seule, lui permet d'effacer, d'annuler son Ihram après la Roma et de faire comme celui qui est en tant que qu'il il a apporté déjà son offrande. Parce que le prophète, et l'édition ma lui, a ordonné cela à ses compagnons, comme il a dit, si je n'avais pas déjà apporté l'offrande, je me serais libéré, c'est-à-dire désacralisé avec vous. Lorsque la femme accouche ou se sent en monstrue après une jeune pour la Roma, elle ne doit pas faire le tawaf autour de la Réhadani, elle entre Sapa et Al-Marwa jusqu'à sa purification. Lorsqu'elle est purifiée, elle peut faire le tawaf, elle circule la saille, se couper une partie des cheveux et achever ainsi sa Et... S'il n'est pas purifié avant le jour le de Kaluya, le huitième jour du mois de 2 Jésus, elle se mettra en état des flammes, envisagera de le Hajj à partir du lieu où elle se trouve et sortira avec les pèlerins terminants. Ainsi, elle sera en situation de Téran, réunion du Hajj de la Roma, et sera en si aux pèlerins pour le Hajj c'est-à-dire le stationnement à Arafat au Bishaf, on va sacré, la liquidation des selles, le passage de la lune à Mosheïfa et Mina, et l'immolation de l'offrande, la coupe des cheveux, et lorsqu'elle est purifiée, elle sera le Tawaf autour de la Kaaba, et la course du Saï contre Safa et Mbawa, une seule fois déjà. Ce sera suffisant pour son charge, et pas un barré conformément au hadith rapporté par Aïcha qui était en monstrue après son Islam en vue d'accomplir la Rama. Alors le prophète d'Allah dans ma souris, lui a dit, fais ce que fait le pèlerin pour le hajj, mais le fait de savoir autour de la maison que lorsque tu seras purifié de la corde de Rouhani et de moslim, Lorsque la femme en monstrue en période d'accouchement à l'axe des le jour de l'immolation, et lorsqu'elle s'est coupée les cheveux, elle peut se permettre tout ce qui lui était interdit en l'état des femmes, tel le parfum, etc. Excepté les relations avec son mari, et cela jusqu'à ce qu'elle termine les risques de son âge pour les autres femmes purifiées. Et quand elle aura fait le savoir autour de la carrière, et le trajet entre sa paille et le de sa purification, les relations conjugales lui seront permises. Pour prier du Rhin, si les le super-héros qui entend les abéchés femmes, le 8e déchés en formulant l'intention d'accomplir le périmage et puis qui se rend à l'INA, quand arrive le jour de la Fabriya, c'est-à-dire le huitième jour du mois de déchés il est louable pour ceux qui se sont désacralisés et rester à Bakr al -Rama, et pour celui qui désire faire le hajj parmi les habitants des lieux saints, de se mettre en état d'Ihram à partir de sa résidence, car les compagnons du prophète, paix et bénédictions d'Allah sur lui, ont résidé au lieu dit al-Abtah et se sont mis en état d'Ihram à partir de là, suivant l'ordre du prophète, paix et bénédictions d'Allah sur lui, le jour de la Tawjah. Et il ne leur a pas ordonné d'aller à la maison, c'est-à-dire la Kaaba, pour se mettre en état de harams, à proximité ou au misab. comme il ne leur a pas ordonné de faire le tawaf d'adieu à leur sortie vers Nina. Et si cela était permis, il leur aurait fait savoir. Et tout le bien réside dans le fait de suivre l'exemple du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui et de ses compagnons, soit satisfait d'eux. il est préférable que le pèlerin se lave soigneusement et se parfume lors de son ihram pour le hajj, comme il l'aura fait à partir du Miqat. après quoi il se dirige vers Mina avant l'inclinaison du soleil de midi, ou peu après, du jour de la Talouya, et on multiplie la Talouya, le Baïk en norma de etc., jusqu'au moment où on lapide la jabra, celle de la, la Haqqaba, et à Minah on sera l'office de prière du Dor et du Haf, du Marib et du Hisha et du Fajr. Il est de tradition du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, de faire cette prière en son temps, en la réduisant à deux sans les réunir, à part le marib et le fajr, qu'il ne faut pas réduire. Il n'y a pas de différence entre les habitants de Naka et les autres, car le Prophète fait les bénédictions d'un mois sur lui à prier ou devant des pèlerins sans distinction entre les habitants de Naka et les autres pèlerins, à Mina, à Harafa et à Muzdarifa, en réduisant la prière et il n'a pas ordonné aux originaires de Naka de terminer. Et si cela leur était obligatoire il ne leur aurait indiqué. Puis, après le lever du soleil, le jour de Arafat, le pèlerin se dirige de Lina à Arafat, et il est de tradition de rester à Namira, jusqu'à midi si possible, comme l'a fait le prophète, fait les bénédictions d'Allah sur lui. Après l'inclinaison du soleil, il est recommandé à l'imam, ou son suppléant de prononcer le serment parmi les fidèles, et, selon les circonstances, en précisant ce qui est permis ce jour-là et les jours suivants, et en leur ordonnant la crainte d'Allah, un son unicité et la fidélité à lui dans toute action, tout en leur recommandant de contenir au livre saint d'Allah et à la soudna de son prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Après cela, on fait l'office de la prière du Doam et Tahas, en les réduisant, et en les réunissant au moment de la première nommée par un seul appel à la prière et deux fois la iqamah, conformément à ce qu'a fait le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, rapporté par le du hadith de Jair. Ensuite, les pèlerins stationnent à Halafa et tout y est station, sauf l'endroit appelé et il est louable de s'orienter vers la Péblah et vers le mont ar si possible. Sinon, on s'oriente vers la Péblah seulement, suivant une direction autre que celle du mont ar -Rachma. Et il est louable que le pèlerin multiplie les invocations à Allah le Tout-Glorieux en cette circonstance. Être humble envers son créateur, il lèvera les mains lors des invocations, et s'ils prononcent la Talbiya ou récitent les versets du Saint-Coran, tout cela est bien rétribué. Il est de tradition de multiplier la formule « La ilaha illallah wa'hda'u la sharita'na, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, yufiyin wa yumit wa huwa ala kullishi in qadir ». Conformément à ce qu'on raconte du prophète, paix et bénédiction de la qui est dit, la meilleure des invocations est de celle du jour de ah. la Et la formule la plus méritoire que j'ai dit, moi et les prophètes qui m'ont précédé Et il n'y a d'autre divinité qu'à voir, l'unique, sans associer à lui. À lui la royauté, à lui la louange, il donne la vie et il donne la mort, et il est omnipotent. On affirme que le prophète fait les bénédictions d'Allah sur lui et a dit, les paroles les plus agréables à Allah sont au nombre de quatre. Subhanallah, loi Allah, walhamdulillah et louange à Allah, walah ilaha illallah et il n'y a de divinité qu'Allah, wallahu akbar et Allah est plus grand. Donc il faut multiplier ces formes de rappel d'Allah dans la crainte et la piété. Et il faut également multiplier les invocations connues dans la pratique religieuse à tout moment, et surtout en pareil lieu et en ce grand jour où le pèlerin choisit la majorité des formules d'invocation d'Allah. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa'azim, la ilaha illa anta subhanata inni kundumi akhwalim. La ilaha illa Allah, wa la na'budu illa iya. Il est louable dans cette grande circonstance que le rampe multiplie les invocations Allah ces invocations qu'on vient de citer ou toute autre invocation, le sens analogue ainsi que la bénédiction sur le prophète bébé édition d'Allah sur lui. Il insiste dans son invocation et sollicite auprès d'Allah les bienfaits dans ce monde et dans le-delà. Le, le prophète bébé bénédiction d'Allah sur lui, lorsqu'il a invoquait, répétait l'invocation trois fois. Aussi, faut-il suivre son exemple. Et des sur lui. Il faut donc que les musulmans fassent preuve de diété qu'ils humilient le règne du Satan, et qu'ils l'assistent par la multiplication des invocations à Allah et l'assiduité au repentir et à la sollicitation du pardon de tous les péchés d'erreur. Et les Pelleras persisteront en cette situation occupée par les invocations et la soumission jusqu'au coucher du soleil. Après quoi, ils sont rendent vers l'os en ce qui est des dignités, et multiplient la telle obéissance à la paix d'Allah. Il a le pas lorsqu'il se trouve dans une zone dégagée, comme l'a fait le prophète, et bénédiction d'Allah sur lui. Et il n'est pas permis de s'en aller avant le coucher du soleil, parce que le prophète, bénédictions d'Allah sur lui, a stationné jusqu'au coucher du soleil et a dit, « Imitez-moi dans vos rites. » Lorsque les pèlerins arrivent à pas, ils font l'office de prière du Maréb en et h et en les réunissant après un seul appel à la prière et de ikharah juste à leur arrivée, car le prophète et l'éducation d'un lui a fait de même, et cela se fera quel que soit le moment d'arriver à Moussaïfa que ce soit au moment du crépuscule ou après l'entrée du temps d'arrivée. Quand à profond, certaines personnes, telles le ramassage de cailloux ou la lapidation des jimars dès leur arrivée à Moussaïfa avant la prière, croyant que cela est légitime, il ne s'agit que d'une erreur sans fondement. Et le prophète euh, des éditions à Tébama sur n'a ordonné qu'on lui ramasse les cailloux qu'après son départ de mashar al-Fermina. Il n'est pas spécifié de ramasser ces cailloux à Moussaïfa exclusivement, mais on peut en ramasser à Lina ou ailleurs. La Sunna recommande d'en ramasser cette, ce jour-là en vue de, de la Jamal de la jamaluna, conformément à ce que si le prophète Tébama sur lui, compte le jour vient le pèlerin ramassera de l'INA 21 cailloux chaque jour pour lapider les trois ramasses. Il n'est pas louable de laver les cailloux, mais on les lancera sans les laver, car ceci n'a pas été rapporté sur le prophète, et les sont de sur lui et de ses compagnons, et il ne faut pas lapider avec des cailloux qui ont déjà été utilisés pour la lapidation. Le pèlerin passera la lumière à stalifat, et il est dernier aux faibles, et aux enfants de quitter vers Mina à la fin de la nuit, conformément aux hadiths de Hadisha et Om Salama et autres. Quant aux autres terrains, ils doivent y rester jusqu'à l'office de prière de la Fajra, puis stationnés auprès de la Masha sacrée, alors ils s'orientent vers la Ribla et multiplient les invocations, la formule à voir, jusqu'à l'apparition de la lumière de l'aube. Il est loin de tendre les bras en pareille circonstance lors des invocations, et partout où on stationne la Moussaïcha. Cela est permis, et il n'est pas obligatoire, de s'approcher d'un machar sacré, ni du monter conformément à l'adith du prophète et les différents d'Abba J'ai stationné ici, c'est-à-dire près du machar, et le pujal est un lieu de stationnement. Ce hadith a été rapporté par Mossim dans son fahir, et le tout jamais signifie le tout au Moussaïfa. À l'aube, les pèlerins se dirigent vers Mina avant le lever du soleil et multiplient la Talbina en marchant. Lorsqu'ils atteignent la Hassir, il est louable qu'ils accélèrent un peu le pas et quand ils arrivent à Mina, ils cessent la Talbina près de la scène de l'Ababa, puis ils la lapident dès leur arrivée avec sept cailloux successifs. Le pèlerin lève la main au moment de jeter chaque caillou et il dit en droit ou à Il est louable de jeter les cailloux en ayant la Kaaba à sa gauche et mina à sa droite, comme l'a fait le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et s'il la pile de quelque autre côté, cela est permis tant que le caillou atteint la stèle. Et il n'est pas exigé que les cailloux y restent, mais l'essentiel est qu'ils y tombent. Et si le caillou atteint la cible, puis en sort, il est toujours compté selon les conclusions des gens de connaissance. Et selon ce que déclare Naori, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, dans son ouvrage, al les cailloux doivent être de la taille d'une noisette. Un peu plus gros que la graine de pois chiche. Puis, après la lapidation, le pèlerin immole son offrande en l'orientant vers la pédla et il est louable de dire: "Bismillah, en lahu akbar." Cela provient de toi et revient à toi. La soudna recommande d'immoler les chameaux, la patte avant gauche attachée et d'immoler, c'est-à-dire d'égorger les bovins et les ovins, couchés sur le côté gauche. Et si on égorge sans orienter vers la tegla, on aura délaissé le sunna. Mais l'immolation demeure valable, car ce qu'on a délaissé relève de la sunna et n'est pas une obligation. Il est préférable de manger une partie de la chair de son offrande et d'en distribuer aux pauvres, conformément aux paroles tout Mangez-en vous-même et faites-en aussi un repas aux besogneux misérables. Le temps de l'immolation s'étend jusqu'au coucher du soleil, du troisième jour de ta chérie, selon la majorité des gens de connaissance. Ainsi, la période d'immolation sera le jour du sacrifice, puis les trois jours suivants. Ensuite, après l'immolation de l'offrande, le pèlerin se rase les cheveux, ou bien les raccourcis, en en coupant une partie. Mais le rasage est plus méritoire parce que le de prophète, des éditions par la surlui, a sollicité la miséricorde et le pardon trois fois pour ceux qui se sont rasés et une seule fois pour ceux qui se sont coupés les cheveux. Et ce n'est pas suffisant de se couper les cheveux d'une partie de la tête, il est nécessaire de le faire pour l'ensemble des cheveux, comme il est d'usage pour le rasage. Pour la femme, elle coupe de la tresse une partie de la longueur d'une phalange environ. Après la lapidation de la stèle de la le rasage ou coupe des cheveux le permet de se permettre tout ce qui était proscrit aux aléchavas pour les, Alisha, soit les femmes, et ça s'appelle la désacralisation mineure. La Sudan lui recommande de se parfumer et d'aller vers al Bukarama pour faire la circumambulation obligatoire de d'Alichava, conformément au hadith de la je parfumais le Messager Baba et l'édition dabbas pour son ishaar avant de se sacraliser, et au moment de sa désacralisation, avant de faire le tawaf autour de la maison, la Ka'aba, hadith rapporté par al bukhari et Muslim. Et on appelle ce tawaf, tawaf Isbada et tawaf C'est un des piliers du hajj Celui-ci ne s'achèvera que par sa pratique du est signifié dans les paroles du Puissant. Le tour agitieux, puis qu'il mettent fin à leurs interdits, qu'ils nettoient leur corps et qu'ils remplissent leurs voeux, et qu'ils fasse les circuits autour de l'antique maison. Après ce tawaf et la prière de la caate derrière et Ibrahim, le pèlerin fait les circuits entre Safa et Al-Barwa, il est Ainsi, ce dernier taille est pour son âge. Alors que le premier était pour Farrah. Mais un tout ça n'est pas suffisant selon la vie de l'EMA, conformément au hadith de al qui a dit, Nous sommes sortis en compagnie du messager d'Allah et des éditions d'Allah sur lui. Alors, elle a cité le hadith dans lequel le prophète a dit, Celui qui a porté son offrande, qui formule l'intention d'accomplir le Hajj avec la Umrah, puis qu'il ne se désacralise pas avant de se libérer les deux rites ensemble. Jusqu'à ce qu'elle ait dit, pour ceux qui ont formulé l'intention de commencer par l'Arma, ils font le tawaf de la maison, puis les circuits entre al safa et Al-Malwa, puis des déchacraïd. Ensuite, ils font un autre tawaf, après le retour d'Emma pour le compte de la Hajj, hadith rapporté par al bukhari et Moussin. Et lorsque Aïcha dit qu'Allah soit satisfait d'elle, ceux qui ont formulé l'intention de commencer par la Omra et qui ont accompli un autre tawaf, le retour de Mina pour le pèlerinage, eh bien, elle faisait allusion au circuit entre et al et Al-Mawra, selon la plus juste interprétation de ce hadith. Et celui qui prétend qu'il voulait dire le tawaf al ifada se trompe, car le tawaf al ifada est un pilier obligatoire pour tous, un pilier que les pèlerins accomplissent. Et le but visé est donc spécifié pour celui qui est terre. Il s'agit plutôt du circuit entre Asapa et Mawah, une deuxième fois après le retour de l'Una pour achever son haji. Cela est donc précis par la grâce d'Awa et selon l'avis de la majorité des gens de connaissance. Quel est l'ordre d'accomplissement des rites et quel en est le plus mal soir le jour de l'immolation il est plus méritoire pour le pèlerin de procéder par ordre pour les quatre rites du jour de l'immolation. Il commence par la lapidation de la jambe de la puis l'immolation, ensuite le rasage ou coupe des cheveux et le tamas autour de la maison, la kaaba, et puis le saï entre un safa et un mawah pour celui qui est en tamahture et aussi pour celui qui est en éphrase et celui en pérale au cas où ces deux derniers n'avaient pas déjà fait leur circuit, le Saï, avec le tawaf d'arrivée. Et si on avance l'un de ces rites par rapport aux autres, cela est permis conformément à l'autorisation accordée par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, y compris le fait de faire précéder le tawaf par les circuits du Saï, parce que c'est un des rites à accomplir le jour de l'immolation comme le prouvent ces paroles d'un des compagnons qui a rapporté ceci. Chaque fois qu'on a demandé au prophète, paix et bénédiction d'un sur lui ce jour-là, son avis à propos de l'avancement ou du retardement de quelques huites, il répondait, c'est c'est sans Et il est d'ailleurs certain que le prophète, paix et bénédiction d'un sur lui, a été consulté à propos de celui qui a fait les circuits du Seigne avant le savoir et avait répondu, aucun inconvénient. Ceci a été rapporté par Abu Dhamou. Ceci est clair et il n'y a donc aucun doute à ce sujet et c'est Allah qui détient le savoir. Les rites, après lesquels le pèlerin est désacralisé totalement, sont au nombre de trois à savoir, la lapidation de la jamah, le rasage, ou des cheveux et le tawaf al-tifana, avec les circuits du saï juste après. Lorsqu'il aura accompli ces trois rites, tout ce qui lui était interdit en état des lui redevient permis par la suite, tel l'approche des épouses, le parfum, etc. Quant à celui qui n'en a accompli que deux seulement, il lui est permis tout ce qui lui était interdit en état des châmes, sauf les relations conjugales. Cela est appelé la désacralisation mineure. Il est louable pour le pèlerin de boire de l'eau de Zamsam le plus qu'il peut et de formuler quelques-unes des invocations utiles. Et l'eau de Zamzam a le privilège d'exaucer les vœux de celui qui en formule en la buvant, comme il a été rapporté du prophète. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Dans le Sahih de Muslim. Abouda, que le en prophète fait, fait une édition d'en bas sur lui, a dit à propos de notre Zamzam, c'est vraiment une nourriture pour celui qui veut manger. Et Abouda ajoute, « Et et Gariban pour la masse. après la procession d'un et les circuits de saille pour celui qui ne l'a pas fait, le pèlerin revient à Mina pour y rester trois jours et trois nuits et lapider les trois jiras chaque jour après l'inclinaison du soleil et il faut procéder à la lapidation par ordre, en commençant par la première générale, celle qui se situe du côté de la mosquée, la khaïf. Le pèlerin y jette sept cailloux successifs, il lève la main à chaque lancement, et il est recommandé par la sunna qu'il demeure en retrait par rapport à la stèle qui doit être à sa gauche, et de s'orienter vers la Ribna de lever les bras et de multiplier les invocations avec humilité. Puis il lapide la deuxième jamra de la même façon et il est préférable de s'avancer un peu après la lapidation de la croix à sa droite, de s'orienter vers la rigla, de lever les bras et d'invoquer Allah longuement. Ensuite, il lapide la troisième jamra sans s'arrêter pour les invocations. Puis il lapide les trois janarats le deuxième jour du tâcheret l'après-midi, de la même manière que le premier jour, et il fait à la première et à la deuxième comme ce qu'il a fait le premier jour, conformément à ce qu'avait fait le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. La lapidation lors des deux premiers jours du Tashrif est une des obligations du Hajj, comme le campement à Mina, la première et la deuxième nuit qui est obligatoire, sauf pour les porteurs d'eau qui les pèlerins, les bergers, etc., qui en sont dispensés. Ensuite, et après la lapidation au cours des deux jours cités, celui qui est pressé de citer Mila peut le faire, mais il doit cité ses dieux sacrés avant le coucher du soleil. Quant à celui qui passe la troisième nuit et lapide les jarades le troisième jour, cela est le territoire d'une plus grande récompense, comme le dit Allah le tout Et invoquez Allah pendant les jours d'Égide. Il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété à partir au bout de deux jours, à s'attarder non plus. Et craignez Allah et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a autorisé les gens à partir, mais ne s'est pas hâté de partir lui-même. Il est resté à Nina jusqu'à la lapidation des chamarade lors du 13 e jour de Bouchéja, après-midi, qu'il a quitté ensuite, avant de faire l'office de prière du soir. Il est permis au tuteur du jeune garçon incapable de la quitter, de le faire à sa place pour la l'habitation de la jamarat al-Aqaba et des autres Jamarats, après l'avoir fait pour son propre compte. Il en est de même pour la fillette incapable de lancer les cailloux dont le tuteur est appelé à le faire à sa place, conformément au hadith rapporté par Jab. Nous avons accompli le pèlerinage le Hajj, avec le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui et nous étions accompagnés par des femmes et les jeunes enfants, alors nous avons prononcé la servilia à la place des enfants et nous avons lapidé pour eux. Rapporté par Ibn Majah. Il est permis à ceux qui sont incapables de lapider pour cause de maladie, de vieillesse ou de grossesse, de désigner quelqu'un pour le faire à leur place, conformément aux paroles d'Allah le tour. Crayez donc à autant que vous pouvez. Car ceux ne peuvent s'engager dans la foule, près des chamarades et le temps indiqué pour la lapidation doit être respecté, car une fois passé, le rite ne peut être accompli. Donc, il leur est permis de déléguer quelqu'un pour cela. Par contre, il n'est pas permis pour ceux qui sont en état de rame de désigner autrui pour l'accomplissement des autres rites, même s'il s'agit d'un pèlerinage sur les rogatoires, car celui qui se sacralise en vue d'accomplir le Hajj ou la l'Avra, même sur les rogatoires, doit nécessairement les achever conformément aux paroles d'Allah le tour, et accomplir pour Allah le pèlerinage et la l'Avra. Quant au temps de Tawaf autour de la Kaaba et celui des circuits de saï, on peut les faire sans crainte de les manquer contrairement au temps de lapidation. La station à Arafat et le campement la nuit à Moussa et à Mila se font à des moments précis qu'on ne doit pas manquer et l'aneuril peut, au prix parfois de beaucoup de peine, s'y trouver au bon moment. Par contre, il ne peut l'habiter de lui-même et les pieux ancêtres ont rapporté que seul invalide peut déléguer pour ce rite quelqu'un d'autre à sa place. Les actes d'adoration sont des actions désignées par la législation islamique, et personne ne peut en légiférer, en aucun cas, sinon par preuve. Il est permis à la personne désignée par une autre, pour la lapidation, de le faire pour son propre compte, puis pour celui qui l'a désigné en lapidant chacune des trois jamahates au même moment, et elle n'est pas venue de lapider les trois jimals pour son compte, puis revenir pour faire de même au nom de celui qui l'a dédié, selon le plus juste avis des gens de connaissance, car il n'y a aucune preuve quant à l'obligation de le faire ainsi, et ce à cause de la difficulté et de la gêne qui en résulterait. Et Allah, gloire à lui le haut, a dit, et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Le prophète paix et bénédictions dans l'âge lui a dit « Facilité et ne compliquait pas ». Et cela n'a pas été fait par les compagnons du prophète lorsqu'ils ont lapidé en remplacement de leurs enfants et de l'invalide parmi eux. Et s'il avait fait, on l'aurait rapporté, vu l'intérêt qu'il y avait à enregistrer de tels faits. Et Allah est seul détenteur de reconnaissance. Le sacrifice d'une bête de chef-tête est, le chef est obligatoire pour celui qui fait le livraison, et dans quel cas Le pèlerin qui a choisi un démo de sénateur ou pérame, et qui ne fait pas partie des habitants du territoire de la mosquée sacrée, doit faire un sacrifice. Un sacrifice qui est de la valeur d'un ovin ou d'un septième d'un chameau ou d'une septième d'un bovin. Et il faut que cela soit assis avec de l'argent du titre, de sources purifiées, car Allah est pur et il n'arrive que ce qui est pur. Il faut que le musulman s'abstienne de demander aux gens son offrande, qu'il soit un roi ou autre. Du moment qu'Allah lui permet de présenter son offrande de son propre argent, et lui donne l'occasion de ne pas convoiter ce que possèdent les autres, comme le signifie d'ailleurs de nombreux châtifs du prophète, et les édictions d'avant sur lui, où il blâme ceux qui ne cessent de quémander aux autres, et où est félicité celui qui fait preuve de chasteté. Et si le pèlerin, en amateur ou en pérennes, se trouve dans l'impossibilité de présenter l'offrande, alors il devra observer le jeûne durant trois jours, en période de Hajj. Et sept jours, lorsqu'il revient chez lui, on lui laisse le choix du jeûne lors des trois jours. Il peut le faire soit avant le jour de l'immolation, soit les trois jours de ta juge. le Tout-Puissant, a dit, quiconque a joui d'une vie normale, après avoir fait la humrah en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, s'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours, une fois rentré chez lui, soit autour dix jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée. Dans le Sahih dal Bukhari, on rapporte que Aïcha et Ibn Armah ont dit « Il n'a pas été permis, les jours de sa de faire le jeûne sauf à celui qui n'a pas trouvé d'offense. » Le pèlerin est, bien sûr, tenu d'ordonner ordonnées de mais il doit également adopter un comportement exemplaire vis-à-vis d'autrui. Parmi les plus grandes obligations dont sont chargés les pèlerins et les vôtres, il faut ordonner le bienfait très bien fait et prévenir contre les actes éprouvés prouvés blâmables. Il faut être assidu à l'office des cinq prières en assemblée comme l'a ordonné Allah dans son livre saint, et comme l'a dit son prophète et l'éviction d'Amba sur lui. Parlons à présent du mérite pour le fidèle d'être obéissant aux ordres d'Allah et de son prophète. Il est préférable pour les pèlerins d'être assidus à l'invocation d'Allah et à l'obéissance à ses ordres, aux bonnes œuvres, tout au long de leur résidence à Mokalama et de multiplier les prières et le tawaf autour de la maison sacrée. Car les bonnes œuvres dans les lieux saints seront multipliées et les œuvres blâmables sévèrement réprimées, comme il leur est préférable de multiplier la bénédiction et le salut sur le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Lorsque les pèlerins d'exécutés Makar Mukarramah, ils doivent procéder au tawaf d'adieu, qui sera pour eux le dernier souvenir de la maison d'Allah. La femme menstruante et celle qui vient d'accoucher ne doivent pas faire cette procession, ou plutôt ce tawaf, conformément au hadith d'Ibn Abbas, il a dit, il a été ordonné aux gens à ce que leur dernier rite soit le tawaf autour de la maison sacrée, excepté la femme en monstrueux qui en a été dispensée. Hadith de véracité approuvée. Quand le pèlerin achète cet adieu à la Kaaba et veut sortir de la mosquée sacrée, il s'en ira dans la direction normale de sa marche, sans avoir besoin de marcher à reculons, car cela n'a pas été accompli par le prophète, fait et bénédiction d'un noir sur lui, ni par ses compagnons, mais c'est une des innovations indésirables. Le prophète, paix une bénédiction dans sur lui, a déjà dit, quiconque a compté un acte sans notre ordre, celui-là est à repousser. Et il a dit, paix et bénédiction d'Allah sur lui, prenez garde, aux pratiques inventées, car toute pratique inventée est innovation, et toute innovation est égarante. Nous sollicitons d'Allah d'être constant dans la pratique de sa religion et de nous préserver de toute désobéissance car il est le bienfaiteur et le généreux. Quelles sont les prescriptions de la visite de la Sainte Mosquée du Prophète La Sunna autorise la visite de la Sainte Mosquée du Prophète, et et bénédictions d'Allah sur lui avant le grand pèlerinage ou bien après selon ce qui est inscrit dans les deux Sahih, où Abu Hurayrah, un soit satisfait de lui, a dit « Le prophète fait les bénédictions d'Allah sur lui a dit, une prière dans ma mosquée ici est mieux rétribuée que ni prières dans toute autre mosquée, à part dans la mosquée sacrée de Naka. » Et Ibn Omar rapporte que le prophète fait les bénédictions d'Allah sur lui a dit « Une prière dans ma mosquée ici est plus de la victoire que lui qui est à part dans la mosquée sacrée, rapportée par signes. Lorsque le visiteur arrive à la mosquée, il lui est préférable d'avancer son pied droit au moment d'entrer et de dire, au nom d'Allah, que la bénédiction et la paix soient sur le messager d'Allah, je cherche refuge auprès d'Allah le très grand, et auprès de sa face généreuse et son autorité éternelle contre Satan de la cité. « Seigneur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. » Il sera de même à l'entrée de chaque mosquée et il n'y a pas d'invocation et de rappel spécifique à dire à l'entrée de la mosquée du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ensuite, le visiteur fait une prière en Durkhat et invoque Allah pour ce qu'il désire de bien dans ce monde et dans l'au-delà et s'il accomplit ses Durkhat dans la Randa, honorée, l'espace compris entre la chair et la maison du prophète, cela est plus territoire conformément à ce qu'il a dit, paix et bénédiction d'Allah sur lui. L'espace compris entre Mibal et la maison est l'un des jardins du paradis. Puis, après la prière, il visite la tombe du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et les tombes de ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux. Puis, se tenant en face de la tombe du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avec respect et à voix basse, il lui adresse le salut en disant, Que la paix soit sur toi, messager d'Allah et la miséricorde d'Allah et des bénédictions. Selon ce qui est écrit dans le sonal d'Aminaoud, de bonne référence, rapporté par Abu Raïva, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit, le prophète a dit, Quiconque me salue, alors Allah me rend mon âme, afin que je lui rende le salut. Et si le visiteur dit, que la paix soit sur toi, ô oh prophète d'Allah, que la paix soit sur toi, ô oh meilleur des créatures d'Allah, que la paix soit sur toi, ô oh chef des messagers et imams des vertueux, je témoigne que tu as mené à bonne fin ton message, accompli parfaitement ta mission, conseiller la nation, et lutter pour Allah de la façon la plus parfaite. Cela est permis, car ce sont là les qualités du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ensuite, il sollicite la bénédiction d'Allah et formule les meilleures allocations sur lui, conformément à ce qu'a déclaré le tout haut. Ô croyant, priez sur lui et saluez-le de bonne salutations. » Ensuite, le visiteur salue Abu Bakr et Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux, et sollicite pour eux l'agrément. Et Ibn Omar, quand il saluait le messager et ses deux compagnons, n'ajoutait rien la plupart du temps à la forme suivante « Que la paix soit sur toi, ô messager Abu que la paix soit sur toi, ô Adal que la paix soit sur toi, ô mon père. » Puis il s'en allait. Cette visite n'est prescrite que pour les hommes Quant aux femmes, elles n'ont pas à visiter les tombes, comme l'atteste le prophète, fait et bénédiction d'Allah sur lui, qui a maudit les visiteuses de tombes et celles qui en font des lieux de prière et à l'une des sièges. Cependant, la visite à al-Munawara al pour faire la prière dans la mosquée du prophète, fait et bénédiction d'Allah sur lui, et y invoquer Allah ou d'autres pratiques religieuses permises dans toutes les mosquées sont requises pour tous conformément au hadith précité. La Sunna recommande aux visiteurs de faire office des saintes prières à la mosquée du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et d'y multiplier les invocations et les prières sur rogatoires, afin de bénéficier de la large récompense. Il nous permet à quiconque de passer la main contre les parois de la chambre honorée renfermant la tombe du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ou de tourner autour de la chambre honorée, car cela n'a jamais été rapporté par nos vieux ancêtres. Par contre, il s'agit d'une innovation blâmable, et il est permis à quiconque de solliciter du prophète paix et bénédiction d'un lui d'exaucer quelques vœux ou de soulager de quelques malheurs ou de guérir un malade, etc., car tout cela ne peut être demandé qu'à avoir pureté à lui. Le fait de solliciter quelque chose aux morts est une forme de shirk, de polythéisme. Il y a une importante remarque à soulever la visite de la tombe du prophète et des disciples sur lui n'est pas obligatoire, ni une condition dans le d'image non plus, comme le croient certains ignorants et assignés. Cependant, il est louable pour celui qui rend visite à la mosquée du prophète et des disciples sur lui ou celui qui se trouve tout près de la l'inconçueur. Quant à celui qui se trouve assez loin d'Al-Nadina, il n'est pas tenu de faire le voyage dans le seul but de visiter la tombe du prophète, et du huit sur lui. Il est simplement recommandé par la Sunnah de voyager en direction de la mosquée honorée et qu'en est-il de la visite de la mosquée Koba et du cimetière d'Al-Bakir. Il est louable pour celui qui se rend à al Madina Al-Mawar, de visiter la mosquée de Huba et qu'il fasse la prière au que de hadith rapporté dans As-Sahir Haïm. En rapportant sur le prophète et les hissons d'abord sur lui rendaient visite à la mosquée de Houda sur une monture ou d'un pied et ils priaient en deux la... Ce programme est une adaptation audio, une traduction du livre sur la vérification et l'éclaircissement de son éminence, le Moufti général du royaume d'Arabie saoudite, à al